0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 국회 상황이 숨가쁩니다. 오후에 예산안과 패스트트랙 법안 등의 본회의 상정을 예고한 상황에서 조금 전에 자유한국당 새 원내대표의 심재철 의원이 선출이 됐죠. 지금 이 시각 문희상 국회의장이 민주당 이인영, 바른미래당 오신환, 그리고 신임 자유한국당 심재철 원내대표를 소집해서 국회 전체 합의로 본회의를 열 것을 중재하고 있습니다. 한국당은 필리버스터를 철회하고 대신에 패스트트랙 법안 상정을 연기하는 방안으로 문의장이 중재에 나설 것으로 알려지고 있는데요. 한국당이 오늘 펠리버스터를 철회하면 오후 본회의에서 민식이법 또 유치원 3법을 비롯한 민생법안들 처리하고 내일 정기국회 회기 종료 뒤에 열리는 임시국회에서 패스트트랙 법안 처리에 대한 협상을 하자는 게문 의장의 구상입니다만 신임 심재철 원내대표의 일성은 그리 녹록치 않아 보입니다. 자 오태훈의 시사본부 2부 시사구 만리에서 국회 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 유치원 산법 처리 지연되는 상황에서 엄마 아빠가 모여서 협동조합 유치원 만들었습니다. 이슈에서 알아보겠습니다. 경제브리핑 은행 판매 파생상품의 손실의 일부를 은행이 보상을 하던 금감원 결정에 대해 짚어보고 외교전쟁 북한의 중대 실험 발표 또 이와 관련한 한미 정상 간의 통화 상황에 대해 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부에 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 자유한국당 새 원내대표 심재철 의원이 당선되었습니다. 결선 투표까지
0: 갔다면서요? 네. 그 4파전을 벌였었죠. 오선에 심재철 의원이 첫 투표에서 1위이긴 했었습니다. 네. 총 106표 가운데 39표였는데 이게 과반을 넘지 못해서 이제 결선을 갔던 거죠. 강석호, 김선동 의원은 둘다 28표 얻어서 3명이서 결선을 했고 유기준 의원은 이제 1차 투표에서 탈락을 했습니다. 네. 심재철 새 원내대표 그리고 김재원 정책위의장 조가 쉰2표로 최종 선출됐습니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 어, 처음에 떨어진 그 유기준 의원표가 거의 다 왔다고 그냥 보는 게 맞을 것 같습니다. 네. 아, 심재철 후보는 완전한 강경파는 아니고요. 이제 협상적 강경파로 분류가 되고 비박계입니다. 대여투쟁을 강조하긴 했는데 제한적으로 협상할 게 있으면 하겠다 이런 것을 외쳐왔었던 그런 의원이고요. 반면에 강석호 의원하고 김성돈 동 의원은 협상파로 알려졌던 인물입니다. 그래서 네. 과연 누가 새 원내대표로 뽑히느냐에 따라서 이건 음. 국회에서 예산안 처리라든지 이런 방향이 이제 결정될 것으로 보여졌었는데 네. 어쨌거나 심재철 의원이 새 원내대표로 뽑히는긴 했는데 그 과정에서 강경 파인 국회의원들의 표를 다 흡수해서 새 원내대표로 뽑혔다는 라 점. 이 부분을 좀 주목해 봐야 될것 같습니다. 심재철 신임 원내대표가 당선 인사를 했거든요. 어, 뭐라고 했냐면 오늘 당장 공수처법 선거법 예산안을 갖고 오후에 협상에 들어갈 것이다. 라고 하면서 여당 원내대표하고 국회의장한테 오늘 당장 예산안 추진하려는 것 스톱하라. 음. 4 플러스 1 협의체. 인정 안 된다 다시 협의하자고 요구할 것이다 이렇게 말했습니다 네,
1: 아, 신임 심재철 원내대표 선출되기 전까지만 해도 4 플러스 1 말씀하셨던 것처럼 아, 국회 본회의에서 처리하겠다 이런 입장이었던 것 같은데
0: 오후 2시에 본회의 열기로 하지 않았었습니까 그렇습니다 어, 원래는 계획대로라면 오늘 오후 2시에 열기로 됐던 건데 네. 지금 이게 에, 정확히 2시 열릴지 아니 조금 더 미뤄져서 4시쯤 열릴 것 같다는 라 얘기도 지금 들려오고 있습니다. 어. 지금 그 변수가 생긴 게 바로 심재철 심한국당 원내대표가 이제 강하게 치고 나온 건데 예산안 당장 멈춰라. 사프라스 1 인정 안는다라고 얘기를 했는데 하지만 지금 문제는 국회 본회의가 이틀밖에 남지 않았습니다. 그래서 자유한국당 빼고 사프라스 1 협의체가 오늘 오후 2시에 그래서 이제 본회의를 열기로 했었던 거죠. 그래서 예산안하고 패스트트랙 법안에 대해서 자체 수정을 마련해서 본회의 표결에 붙일 예정이었는데 일단은 상정 순서는 4 플러스 1에서는 일단 정해져 있습니다. 어떻게 아, 하기로 했었냐면 네. 예산안 처리하고 예. 선거법 공수처법 그리고 검경수사권 조정 관련 법안 그리고 유치원 3법 순입니다. 그리고 이 가운데 민생법안이 어디에 끼어들지는 이제 국회의장과의 논의에서 정의하기로 했었던 건데 네. 지금 12시부터 어, 신임 심재철 한국당 원내대표와 같이 지금 3당이 국회의장과 같이 만나서 지금 논의를 하고 있고요. 네. 지금 변수가 크게 두 개로 볼수 있습니다. 먼저 한 개는 심재철 원내대표가 모든 걸 중단하라고 외쳤는데 음. 일단 예산안 일정을 하루 정도는 미룰 수가 있습니다.
1: 내일, 내일까지 정기계획이니까 충분히
0: 오늘 밤 사이에 조정이 가능한 거죠. 그러면 예. 한국당 의견 집어넣어서 어 조정할 것인지 삼당 원내대표가 논의를 할수 있고요. 이래야 이제 한국당 의원들이 지역군에 필요한 예산안을 음. 조금이라도 반영을 할수 있는 부분이 있다고 하고요. 예. 다만 이제 4 플러스 1에서 어떻게 결의를 했었냐 하면 필리버스터 해제하지 않으면 그대로 밀고 가겠다고 했거든요. 어. 그럼 과연 심재철 원내대표가 지금 국회의장하고 만나는 그 모임에서 이 필리버스트 해제 조건을 어떻게 걸지 요게 관건이 될것 같고요. 또 다른 한계가 바로 선거법 개정입니다. 선거법 개정이 지금은 비례대표 50석에 연동률 50% 걸어서 하는 게 원안이었는데 네. 아니면 50석 전체에 연동하는 게 아니라 절반인 25석에만 적용하는 걸 두고 음. 또그 4플러스1 체제 안에서도 좀 이견이 있었다고 합니다. 오늘 오전에도요. 그래서 비례대표 5 0석에 연동률 50%로 하게 되면 비례대표가 현재 47석에서 75석까지 늘어나게 되는 거고 그런데 정의당은 여기서 한 발도 더 물러서지 않겠다는 라걸 계속 오늘 아침까지도 계속 주장을 했고요. 어, 예. 지역구 의석수를 조금이라도 더 따내기 위해서는 연동률을 비례대표 50석에 다 적용할 것이냐 아니면 절반인 25석에만 적용해서 할지를 놓고 지금 최종 조율하는 것으로 알려졌고 25석으로 조정하게 되면 비례대표 의원 수가 원안보다는 줄어들 것 같습니다. 과연 심재철 의원이 어느 정도의 수위에 말을 내놓을지가 지금은 최대 관건이된것 같습니다.
1: 네. 자 추미애 법무부 장관 후보자 오늘 인사청문회 준비 위해 첫 출근을 했습니다. 첫 출근하면 뭐라고 얘기를 하잖아요.
0: 그렇습니다. 뭐라고 첫 말을 했냐면 지명받은 이후 국민의 검찰개혁을 향한 기대와 요구가 더 높아졌다는 것을 확인할 수 있었다. 사법개혁과 검찰개혁의 요체는 국민들이 안심하실 수 있고 국민들을 편안하게 만드는 것이라고 생각한다. 그러니까 지금 모든 국민들의 관심이 음. 조국 전 장관이 계속 밀어붙였던 검찰개혁 이 검찰개혁의 드라이브가 계속 이어질지 아니면 자꾸 이렇게 서로 갈등 빚지 말고 조직의 안정을 가져올지 이 부분이 최대의 관심인데 그 부분에 대해서도 추미애 후보자는 큰 고심을 하고 있다는 라 그런 메시지로 보여지고요. 후보자는 그러면서 장기간 이어진 법무분야의 국정공백 메우는 것이 시급하고 국정공백 메우기 위해서 총문회 준비에 만전 기하겠다라는 소감을 밝혔습니다. 그것 말고도 이제 기자들이 궁금한 게 많아서 윤석열 검찰총장하고 이제 전화를 했다고 하는데 무슨 얘기를 했는지 또 취임 이후에 검찰 인사 단행할 것인지 이런 궁금한 것들을 물어봤는데 네. 뭐후에 언급하겠다든지 아니면 뭐별 얘기 안 했다든지 이렇게 대답을 피해갔고요. 지금 가장 핵심이 윤석열 총장과의 관계 부분인데 이거는 뭐저 며칠이었죠? 그때 처음 이제 발표가 났을 때도 음. 윤석열 총장과의 호흡은 어떻게 할 거냐 이렇게 기자들이 예. 질문을 했는데 그때 영상을 보면 잠깐 대답을 안 하다가 웃고 말았거든요. 그 말은. 어, 어뭐잘두 사람과의 관계를 잘 이끌어가겠다 이 부분은 아닌 것 같고요 웃음이 던져주는 의미를 국민들이 잘 해야 될것 같고요 지금 현재 상황에서 추미애 후보자가 만약에 이제 법무장관으로 최종 된다면 할수 있는 카드가 검찰을 견제할 수 있는 카드가 뭐가 있냐면 인사권인데. 음. 여기에 답은 피했지만 인사권을 행사하지 않고 윤석열 총장의 검찰 조직을 컨트롤할 수 있는 방안이 마땅하지 않다라는 게 지금 문제입니다 그렇기 때문에 아마 인사청문회에서도 이 질문이 많을 텐데 아마 오선인 국회의원이기 때문에 이런 답은 잘 피해가면서 본인의 의지를 관찰해 나가지 않을까 그런 생각을 해봅니다
1: 네. 세계적인 록밴드 유투를 문재인 대통령이 오늘 오전에 만났습니다
0: 짧게 무슨 얘기 갔다고 하나요? 이게 이제 관심이 많았던 게유투가 어제 이제 공연을 했고요 전설적인 락 밴드입니다. 근데유투가 어제 공연에서 크게 두 가지의 메시지를 던졌는데 하나는 하나는 이제 들어 대놓고 내놓은 메시지고 또 다른 하나는 '선데이 블러디 선데이'라는 노래를 불렀는데 이게 우리나라의 분단인 우리나라의 상황과도 맞기 음. 때문에 문재인 대통령이 이 상황을 언급하면서 고맙다고 얘기를 한게 있고요. 또 다른 메시지가 뭐였냐면 영상을 틀었는데 이 영상에서 한국의 해녀 우리나라 최초의 여성 서양화가 나혜석 민간 여성 비행사 박경원 미투운동 물 콧등 서지연 검사 그리고 최근에 안타깝게 세상을 떠난 가수 설리 이 영상을 틀어가면서 메시지를 보냈는데 우리 모두가 평등해질 때까지 우리 중 누구도 평등하지 않다라는 고 네. 그런 메시지를 전해서 우리나라의 연말에 와서 평등 메시지 그리고 차별에 대한 종식을 촉구하는 메시지를 공연에서 던져준 게큰 의미가 있다고 보고 문재인 대통령도 거기에 대해서 감사의 말을 전했습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통상황입니다. 주간 전조등 켰기는 가장 간단하고 효과적인 안전운전 수축으로 꼽히는데요. 오늘 날씨가 흐린 만큼 전조등 켜는거 잊지 마셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 동탄분기점 부근에서 화물차 관련 사고 있었습니다. 처리 작업은 조금 전 끝났는데요. 2km 구간 정체되고 있고 이후 옥산분기점 부근 정체는 작업 여파입니다. 평택 제천고속도로 제천 방향으로 작업을 하고 있는 평택터널 부근에서 사고까지 나면서 평택 고덕에서 송탄 쪽으로 5km 정체가 심해졌고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 영산 부근에 있던 사고는 정리가 됐는데요. 하지만 작업은 계속되고 있습니다. 영산 부근 6km 구간이 밀리고 있고 감곡 부근 4km 정체도 작업 여파입니다. 반대 창원 쪽으로 중원터널 부근 2, 3차로가 작업 때문에 차단된 상태입니다. 감곡을 지난 충원터널 쪽으로 6km간 정체가 심하니까요. 주변 다른 길로 우회하시는 게 낫겠습니다.
3: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 사립 유치원 비리사태 터진 지 벌써 1년 지났습니다. 당시 관심만 생각해보면 당장 유치원산법 통과될 것으로 기대가 됐었는데 지금까지도 처리가 지지부진한 상황이죠. 이런 가운데 아이들의 엄마 아빠가 직접 설립을 하고 운영하는 유치원이 내년 3월 문을 연다고 합니다. 이 협동조합 유치원을 설립한 아이가 행복한 사회적 협동조합의 이원혁 대회이사 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네, 이원역입니다.
1: 먼저 협동조합 유치원 설립하는 그 아이가 행복한 이 협동조합은 어떤 곳이에요?
4: 네, 저는 작년 10월에 살인 유치원 비리 사태가 터져서 그 항의하기, 항의하기 위해 서 모였던 동탄의 엄마 아빠들이 네. 직접 이제 투명하고 안전한 유치원 한번 만들어보자라고 음. 해서 올 4월에 교육부로부터 사회적 협동조합 인가를 받았고요. 예. 지금 유치원 인가 신청을 완유, 완료한 비영리 사회적 협동조합이자 엄마 아빠들의 모임입니다.
1: 네, 엄마 아빠들의 모임이라고 해주셨는데 이 협동조합으로 활동하면서 그 살인 유치원 쪽에 뭐 비리 같은 것들 좀다 파악이 됐나요?
4: 저희가 작년에 이제 비리 문제가 터졌을 때 이제 저희가 그 정보공개 청구도 하고 제보를 많이 받았는데요. 받았 네. 저희한테 주어진 자료는 좀 한계가 있었는데 그 음. 한계가 있는 자료 안에서도 차마 믿어지지 않는 일들이 벌어져서 네. 부모들 가슴이 많이 아팠습니다.
1: 예. 앞서서 동탄 지역에 계신 분들이라고 하셨잖아요. 네. 이 동탄 쪽에 사립위추한 비리 사태가 상당히 좀 심했다면서요.
4: 네, 그렇죠. 그, 아마, 처음에 이제 성인용품 샀다든지, 매체차 샀다든지, 이런 횡령 문제가 불거졌던 것이 이제 화성에 있는 동탄 지역이고요. 네. 예. 그리고 우리가 일반적으로 알고 있는 한국 유치원 총연합회 주요 임원들이 또 동탄에 있는 유치원, 이제, 설립자들이나 또 원장님들이셔서, 어. 이제 동탄이 이 사태 좀 상징처럼 됐는데요. 이 비리들을 저희가 제보 받은 것 보면 이제 뭐 시설, 교재, 교구, 교직원 임금, 행사, 식단 등 전방위적으로 발전이 되는 거예요.
5: 그런데
4: 네. 비리에서 경중을 따진 건좀 의미가 없긴 한데 부모들이 가장 가슴 아프게 생각한 건 식단 관련이었습니다.
1: 식단? 네. 네,
4: 애들 먹는 거죠. 네. 예를 들어서 메뉴가 삼계탕이다. 그러면 음. 닭한 마리로 20명이 나눠 먹고 뭐 간식이 사과다. 그러면 사과 한쪽으로 스무 명을다 먹이고 네. 그러는 거예요. 그뭐 제보 사진 보면 썩은 감자 같은 거 사진 그제 식재료로 사용하고 또 보다 못한 교사가 저희한테 알려주기로 원장 몰래 자기 밥을 아이들한테 나눠준다 그래서 자기 점심밥을 못 먹고 있다 그리고 교재 교구나 뭐 형태 같은 건막 부풀리기를 되게 심하게 해요 예를 들어서 교재 교구 같은 경우에는 영수증을 한번 (100만 원을) 끌고요 그리고 복지한테 네. 다시 취소해 달라 그래요 음. 그리고 난 다음에 증빙할 때는 그 (100만 원짜리를) 내는 거죠. 네. 그런 식으로 해서 실제로 아이가 받는 거는 형편없는 교직 교구를 받은 거예요. 그, 실내로 보면은, 내장 정도 되는 컬러 프린트 물이 그신고돼있는 거는 10만 원, 이렇게 돼 있고. 일부 사례긴 한데, 일부 사례가 나의 사례, 나의 아이의 사례 됐을 때 엄마, 아빠들이 가진 상실감이나 분노는 말할 수 없죠.
1: 네. 이 사태 발생한 지 벌써 1년이 훌쩍 지났습니다. 그동안 좀 이런 비리 문제들 많이 좀 개선되고 해결됐다고 볼수 있을까요?
4: 뭐, 당시 감사도 하고 교육장서 여러 노력을 하고 있긴 있겠지만, 안타깝게도 부모로서 특체감되는 건 없어요. 네. 그 유치원 한법 같은 제도도 아 개선이 안 되고 있고, 근데 지금, 지금 딱 달라진 것은 온라인 을 통해서 이제 공정하게 선발하는 처음 학교 도입 정도가 달라졌는데, 네. 그거는 필요한 제도긴 한데, 그거는 이제 선발인데, 작년에 문제된 건 선발에서 문제가 아니라 운영에서 문제라서, 음. 작년 문제에서 어떤 진보한 부분이 있다라고 보기는 엄마, 아빠가 좀
1: 네. 어, 전화를 좀 가까이 좀대 주시고요. 그, 엄마 아빠가 직접 유치원 만들어야겠다고 결심한 뭐 결정적인 계기가 있습니까?
4: 네. 작년 10월에 사립 유치원 비례 터지면서 이제 동탄을 기점으로 엄마 아빠들이 좀 많이 모였었는데요. 그때 대대적인 교육청 감사와 유치원 3법 발의로 이제 문제가 저희는 조기 해결될 수 있을 거라 생각했어요. 네. 부모나 아이들이 일상으로 쉽게 돌아갈 줄 알았는데, 살인 유치원들은 에듀파인 거, 뭐, 도입을 거부하고, 뭐, 유치원을 태어하겠다그런 식으로 얘기를 하고, 입법은 계속 늦춰다, 늦춰지고 이러다 보니까, 문제가 해결되려면 저희 아이들이 초등학생 될것 같은 거예요. 어. 그래서, 아, 안 되겠다. 부모들이 직접 투명하고 안전한 유치원 한번 만들어보자. 그래서 우리 애들도 좋은 유치원 한번 보내보고, 네. 일부, 일부의 어떤 그 부정한 살인 유치원에서 좀 경종을 올려보자. 음. 라는 취지로 해서 좀, 지금 준비를 하고 있습니다. 내년 3월에 이렇게 온 예정입니다.
1: 네. 이 유치원에 아이를 보내려면 조합원이 돼야 되는 거 아닌가요?
4: 네. 맞습니다.
1: 그 조건이 있습니까?
4: 우리 나이로 5살에서 7살에 아이를 둔 가정이란 누구나 이제 소비자 조합원이 될 수가 있습니다. 소비자 조합원은 이제 저희 임원이 될 수도 있고 저희 어떤 것도 활동할 을수 있는데요 음. 아이도 보낼 수 있는데요 그래서 이제 유치원 설립 비용 위한 400만 원의 출자금을 내야 됩니다 그리고 100만 원의 가입비를 내면 이제 조합원 정식으로 되는 거고요 출자금은 이제 아이가 졸업하거나 탈퇴할 때 돌려 전액 다, 도, 어, 돌려주는 돈입니다 음. 그리고 요것도 부담이 될수 있어서 저희 분할 납부나 또 저희 조합이 은행이랑 협약을 맺었어요 네. 그래서 아주 아주 저리에 대출 가능하도록 해서. 이제 누구나 올수 있도록 하고요. 그리고 선생님들도 같은 조합원이에요. 선생님들도 직원 조합원으로 고용해서 엄마, 아빠랑 똑같이 총회에서 한 표를 던질 수 있는 조합원 네. 저희가 받고 있습니다.
1: 이 인가 결정이 났습니까?
4: 지금 인가 설립 계획은 승인이 됐고요. 예. 최종 인가 절차가 남아있습니다.
1: 네. 아무래도 내년 3월에 개원할 예정이라고 들었는데요. 뭐 유치원 부지례든가 아니면 교사 채용 같은 것들 운영에 필요한 준비들까지 다 끝난 상황인지요?
4: 네, 지금 거의 마무리 단계에 있고요. 예. 지금 시설은 거의 지금 마무리 공사를 한참 하고 있습니다. 그리고 음. 원장 선생님은 그 지난 여름에 구대일의 경직민무 이제 박사기를 받으신 분을 저희가 모셨고요. 교사는 같은 경우 다음 주가 이제 시험인데 이제 모델 가장 이제. 그 경쟁률 보이고 있습니다. 그러니까 저희가 교사 복리도 좋고 교육에만 전념할 수 있는 환경을 제시하다가 보니까 네. 이제 올려는 선생님들도 많고 그리고 그 외에 재사산들 엄마 아빠들이 직업군이 다양해요. 그래서 음. 자기 직업이나 특기에 맞도록 참여해서 요, 요 부분 이 부분 이 엄마가 하고 이 부분 이 아빠가 하고 이렇게 좀 재밌게 준비하고 있습니다.
1: 재밌게 준비하고 있다고 하셨는데 기존의 유치원과 이렇게 엄마 아빠가 조합을 만들어서 운영하는 유치원의 가장 큰 차이는 뭐가 될까요?
4: 저희 유치원의 제 캐치프라이즈는 보내고 싶은 유치원, 일하고 싶은 유치원이에요. 예, 뭐냐면 우선 회계관리를 부모들이 하고 외부의 감사를 봐서 투명한 유치원을 하고요. 또 아이들한테는 유기농 음식을 배불리 마음껏 먹이려고 하고요. 또 부모의 불안감을 조장해서 아이들 힘들게 하는 주기교육이 살인 유치원에 많아요. 그래서 음. 그런 거 지양하고 그 놀이 중심으로 아이가 즐겁게 크는 유치원, 그리고 교사의 복리나 급여도 높이고 네. 행사 준비나 부당 업무 출신 없어서 교사의 스트레스가 아예 오지 않는 유치원을 하려고 합니다. 근데 그렇게 함에도 불구하고 원비는 주변에 한 반값 정도가 돼서 네. 누구나 보낼 수 있는 유치원, 그런 유치원 하려고 지금 노력 중입니다.
1: 아 주변에 비해서 반값 정도 되는 원비 받고도 이렇게 운영 가능합니까?
4: 네, 가능하더라고요. 저희가 투명하고 법대로만 하는 거 충분히 가능하더라고요. 어. 제가 처음부터 반값 위치를 목표로 한게 아니에요. 저희, 저희, 처음에는, 아, 그냥 우리가 돈을 좀더드리라고 애들한테 썩은 감자 말고 좋은 예. 거한번 먹여보자. 어. 이렇게 해서 준비를 하면서 예산을 짜고 보니까 반값이 나온 거예요. 예. 그러니까 저희도 사실 깜짝 놀랐어요. 그래서 온비가 그렇게까지 비쌀 이유가 없다는, 없더라고요. 어. 그래서, 제가 혹시나 해서 이제 전문가한테 자문도 받고 예상도 재검토하고 있는데 똑같은 결론이 도달했어요. 그래서 반값 유치원에도 선생님들 복지도 좋아지고 우리 아이들 좋은 것도 뭐 이런 충분히 가능하더라고요.
1: 예, 유치원 설립할 때 비용이 많이 든다고 저희들은 생각하고 있었는데 네네. 그렇다고 한다 그러면 이렇게 뭐 제이 제삼의 협동조합 유치원이 생겨나기 위해서는 뭐 어떤 제도가 좀 필요하다고 보시는지요? 경험해 보시니까? 네,
4: 저희가 저희 같은 경우에는 살림 유치원 비리 사태라는 계기가 있어서 진행할 에너지가 있었어요. 네. 네, 엄마 아빠들이 좀 공분도 했고, 근데 후, 후발 주자들이 많이 생기기 위해서는 좀 협동조합 유치원 양식 제도화가 돼야 될것 같아요. 저희가 음. 준비하다 를 보니까 세무소, 등기소, 시청, 도청, 도교육청, 교육부 뭐 끊임없이 관계 기관들에 찾아가야 되고 처리해 주잘 해주시지만 또 일반인들이 참여하기는 어려운 부분들이 많더라고요. 네. 그래서 그런 건좀 제도화해서 지원할 수 있는 근거를좀 마련해야 될것 같아요. 지금 유아교육법상으로 저희 유치원은 그 사립유치원이거든요. 네네. 그래서 법령상 사립유치원이라서 지원을할 수는 있지만 좀 구분 이 있어야 된다. 이미 음. 어린이집 같은 경우에는 부모들이 조합을 만들어서 하는 곳이 중국에 한 200여 곳이나 돼요. 네. 그래서 그것을 그것을 이제 협동형 어린이집이라고 법정 지위가 따로 있거든요. 음. 그것처럼 유치원에 있어서도. 어떤 이런 지원를 줘서 이제 행정적 지원이나 재정적 지원이 이루어질 수 있는 근거를 마련했으면 좋겠다. 보통 국공립 유치원 하나 세우는데 적게는 50억, 많게는 100억 가까이의 비용이 발생한다고 합니다.
5: 그래서
4: 네. 근데 저희는 공공 건물 한 채에 임대하는 식이라서 내부 인테리어 비용 한 4, 5억이면 유치원 하나를 세울 수가 있거든요. 어.
5: 그래서
4: 국공립 유치원의 화충이 뭐 예산 문제로 되게 힘든데 그래서 협동조합 유치원이 좀 제안될 수 있지 않을까. 그리고 지금 우리 같은 뭐 여기 엄마 아빠들 이사나 이사장 맞는데 아이들 졸업하면 지금 물러나잖아요.
5: 네. 유치원이
4: 사유화될 위험도 없고 그렇기 때문에 공공성이 새로운 대안으로 좀 가능성 이 있지 않나 생각합니다.
1: 네, 유치원이 못미어와서 협동조합 유치원을 만드셨다고 합니다만 지금 유치원 산법이 국회 본회의 통과하지 못하고 있는 상황이거든요. 네, 네. 지금 국회 상황은 어떻게 보고 계신지요?
4: 엄마 아빠로서 참담하죠. 이 아이의 웃음이랑 부모의 가슴을 상대로 이렇게 협상하고 수정하자, 그리고 경치도 거래를 하는 얘기 들리는 게 너무 이제 억제 무너집니다. 지난 1년 동안 국회는 단한 차례도 논의나 토론을 하지 않았어요. 음. 지난 9월에 제가 국회에서 박윤정의원이랑 같이 국회에서 제발 토론이라도 좀 해라. 네. 규정 상법에 대해서 너희들 어냐 어떤냐 좀 얘기를 해라 고 기자회견까지 했었는데 아무런 반응이 없었거든요. 그데 본회의에서 지금 이제 표결하자고 하니까 갑자기 필리 벗더라고 나 홀로 끝장토론 하겠다고 하니까 엄마 아빠로서 이제 마음이 어떻겠습니까? 그리고 또 수정안 제시된 것도 염려가 너무 큽니다. 저희가 법이 보면 시설 사용료라는 명목으로 있는데 그게 이제 어떤 법이 개인한테 권리나, 권리나, 권리나 권한을 나권 보장해 준다면 그 권한이 오남용되지 않기 위한 방지도 당연히 법이 들어가 있어야 되는데 그런 게 보이지 않더라고요. 어. 저희가 작년에 비리사태 때 저희한테 받은 제보로 일부 사례를 들면 예. 이제 유치원 설립자가 돈을 뭐 (50억씩) 이 가지고 시작을 안 하고요 음. 계약금과 중도금만 가지고도 충분히 공사를 시작을 해요 네. 그러면 공사가 완료돼도 잔금을 주지 않고 있다가 음. 공사 업자는 교육기관 법적으로 압류나 차압을 할 수가 없으니까 이 업자는 강제로 받아낼 방법이 없거든요 네. 그러면 이제 몇년 동안 계속 이제 돈 받기 위해서 노력하다가 어느 순간 원장이 이제 돈 준다고 불러요 예. 그러면 돈은 주는 대가로 유치원 하나 더 지어달라 그래요. 오. 그런 식 그런 식의 사례가 저희한테 이제 물론 일부 사례 있겠습니다만 그런 식의 사례들이 지금 들려오고 있는데 네. 그런 사례들에 대한 어떤 그 이런 일탈을 방지할 수 있는 대책이 없이 그냥 시설 사용료는 보장해 주자라고 음. 했을 경우에는 어떤 그 세금이나 그 엄마 아빠들의 돈이 이제 잘못된 곳에 사용될 수 있지 않을까. 나는 거고요. 네. 그리고 이런 것에 대한 토론이 한 번도 없이 음. 수정한 갑자기 제출한 것에 대해서는 아 이건 엄마 아빠 입장에서는 최상법을 무력화려고 하 하는 것이 아닌가. 네.라고 그렇게 생각돼서 좀 속이 상합니다.
1: 음, 알겠습니다. 아, 어, 뭐 국회와 정부에게 바라는 것이 있다면 짧게 좀 말씀해 주시죠.
4: 네. 최근에 민식이 법도 그렇고요. 그 정치권에서 이제 정치적으로 협상하고 수정하고 그런 대상에서 아이들의 문제만을좀 논외로 해 주셨으면 좋겠습니다. 정치인들이 뭐 정치생물이다 의 이런 말을 가장 잘 쓰는데, 그런 표현을 아이들의 문제에서만은 좀 걷어 주시길 간절히 바랍니다. 네. 알겠습니다. 그리고 예, 네, 제도화에서도 관심을 많이 가져주시면
1: 감사하겠습니다 예, 6486님께서 부족한 국공립 유치원의 훌륭한 대안으로 협동조합 유치원이 보이네 응원합니다 라고 문자 주셨습니다 자, 지금까지 아이가 행복한 사회적 협동조합의 이원혁 대회이사 함께했습니다 말씀 고맙습니다
4: 네 감사합니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 자유한국당 신임 원내대표에우선의 심재철 의원이 당선됐습니다 심 의원은 앞으로도 겸허하게 당을 위해 헌신하겠다며 오늘 당장 예산안 추진하려는 것을 스톱해라 사 플러스 1 협의는 안 된다 다시 협의하자고 요구하겠다고 말했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 자유한국당 신임 원내대표 선출과 관련해 예산안과 선거법 등을 본회의에 상정에 처리할 예정이지만 최후의 순간까지 대화와 타협의 끈을 놓지 않겠다고 말했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장이 적대적으로 행동하면 사실상 모든 것을 잃을 수 있다며 강력히 경고했습니다. 북한이 서해 위성 발사장에서 대단히 중대한 시험을 했다고 밝힌 지 하루 만에 미군 정찰기가 수도권 상공을 비행하며 대북 감시에 나섰습니다. 미중 추가 관세 부과로 인한 금융시장 변동성 우려에 대해 김용범 기획재정부 1차관이 컨틴전시 플랜, 즉 비상계획대로 대응하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의
6: 시사본부
1: 네. 시사본부 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소의 이인초 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
6: 안녕하세요.
1: 저희가 몇번 이거 전해드렸습니다. 은행에서 그 외국 금리에 따라서 움직인다는 펀드 상품 팔았고 네. 쪽박을 찾다더라 뭐 이런 맞습니다. 얘기들 알려드렸는데 원금 손실도 어마어마했어요. 근데 여기에 대해서 금융감독원이 투자 손실의 최대 80%를 은행이
6: 배상해라 이렇게 결정을 했다고요 그렇습니다 원금 전액 손실이 났던 일부 상품이 있었습니다 바로 네. 그 상품입니다 이제 해외금리형 파생결합 펀드를 판매한 은행 측에 손실액의 최대 80%를 배상하라는 라 이제 결정이 내려진 겁니다 네. 이게 이 불안전 판매로는 역대 최고 수준의 배상 결정인데요 음. 일단 이제 금융감독원은 이 DLF 가입자 6명이 분쟁 조정 신청을 해 왔는데 네. 이걸 건 건이 들여다보니 6건 모두 은행에 불완전 판매 책임이 있다라고 인정을 했고 배상 비율은 약간 케이스 바이 케이스입니다. 아. 적게는 40%, 예. 많게는 80%까지로 결정을 했는데 음. 이 최고 배상 비율 80%라는 건뭐 지금까지 나온 이 불안전 판매, 이제, 분쟁 조정 사례 가운데 가장 높은 수준의 배상 결정입니다. 어. 그만큼 이제, 과도한 수익을 추구한 은행에 대해서 어떤 뭐, 철퇴가 내려졌다라는 건데요. 그런데 지금 은행에 관련 조정을 신청한 건수가 276건이거든요. 예. 이 가운데 이제 6건에 대한 대표 사례였기 때문에 음. 한마디로 지금 남아있는 분쟁 조정의 어떤 기준이 네. 될 것으로 보입니다. 예. 앞서서
1: 상당히 그좀 이례적이었다라고 말씀해 주셨어요. 역대 거의 뭐 최대 배상
6: 결정이라고 하셨는데 금감원의 이런 이유가 있을까요? 그렇습니다. 이전까지 이제 금감원이 분쟁조정위원회가 내린 최고 배상 비율은 동양그룹 CP 기업어음 사태. 어. 당시에 이제 불안전 판매를 인정하면서 70% 배상 판결이었거든요. 예. 그 이후에 이제 최고 비율입니다. 근데 왜 이렇게 이제 금감원이 이번 은행에 대해서 책임을 무겁게 물었느냐. 일단 왜냐하면 임의로 은행 창구 직원들이 임의로 작성을 한 거예요. 투자자 성향을 이 사람은 공격적 투자형이다 네. 라고 임의로 작성을 했고요. 음. 그리고 예를 든다면 투자 경험이 전혀 없고 음. 난청 귀도 잘안 들리는 79세. 고령의 치매한자한테까지 이 상품을 팔았다라는 겁니다. 네. 그러면서 이 초고위험 df 상품을 권유하면서도 손실 확률은 제로입니다. 음. 안전한 상품입니다. 이런 것만 강조했다는 겁니다. 그러면서 이제 원금 전액 손실 가능성에 대한 투자 위험 고지를 제대로 하지 않은 것이 이 이제 확연히 드러났고요. 또한 이 그동안은 이제 불랜전 판매라는 게 대부분 영업점 직원의 어떤 위반행위였다면 네. 이번 은행이 본점 차원에서 과도하게 수익을 추구한 것들이 있더라라는 겁니다. 음흠. 예를 든다면 이게 만기가 4개월 5개월 6개월짜리예요. 그런데 이거는 수수료가 1% 남짓이거든요. 선취수수료. 어. 기본적으로 1억 원 이상을 투자해야 되거든요. 사무펀드니까. 예. 그러니까 아무리 손해 100%가 난다 하더라도 선취수수료 2, 3모작이 가능하다라고 음. 은행 창구들한테 가이드라인을 내보냈다는 겁니다. 네. 자, 이런 이제 심각한 내부 통제 부실 등이 이제 이유로 특히나 이 사회적 물리를 일으켰다라는 점을 들어서 최고의 배상 비율을 반영을 한 겁니다.
1: 네. 그러면 금감원의 이번 결정에 대해서 은행 쪽또 피해자 쪽에서는 어떤 입장이에요
6: 은행은 일단 뭐~ 사실은 이 은행과 피해자 모두가 수용해야만 됩니다 왜냐하면 그래야만 이거 금감원의 조정이에요 어. 이 법적 구속력이 있다 없다 없다거든요
1: 아까 그러니까... 서로가 동의 안 된다 그러면은 뭐 재판까지 가야겠군요. 그렇습니다. 예, 예. 그러다
6: 보니까 좀 쉽지 않아 보이는데 일단 은행 측은 수용 의사를 밝히고 있습니다. 그런데 음. 이제 피해자들은 반발하고 있는데요. 우선 이제 이번 분쟁 조정 은 신청자나 은행이 통보받은 날로부터 20일 안에 조정을 수락하게 되면 일단 성립이 됩니다. 그렇게 되면 뭐 재판상 화해 같은 효력을 갖기 때문에 소송을 제기할 수 없어요. 어. 그럼에도 불구하고 이제 이 상품을 판 우리은행, 하나은행의 경우에는 조정안을 수용하겠다라는 방침이지만 네. 피해자들의 반발이 거센데요. 피해자들의 주장을 좀 살펴보면 이게 지금 투자위험성을 제대로 고지하지 않은 불완전 판매뿐만이 아니라 사기 판매 아니냐 음. 그리고 왜 이걸 사례별로 배상을 하는 거냐 네. 일괄 전액 배상해야 된다라는 거고 따라서 이제 피해자의 경우에는 분쟁조정위원회를 다시 열어서 음. 이제 개별 분쟁이 아니라 집단 분쟁 방식으로 좀 다뤄달라. 어. 그러면서 전체에 대한 일괄 배상안을 제시한다라고 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 예, 그러니까 뭐 200여 건의 지금 사례가 있는데 그 중에서 6 건만 결정됐다고 하니까 이걸 다 묶어서 한꺼번에 좀 취급해달라
6: 이런 주장이신 것 같은데. 맞습니다. 지금도 이거 팔리고 있어요? 지금은 거의 잘안 팔리고요. 예. 그리고 276건 가운데 수익력 난 것도 있어요. 7건에 대해서는. 아, 수익이 났어요? 이게 왜냐하면 어. 만기 날짜 독일의 국채 금리가 플러스, 플러스에 플러스 있냐 마이너스에 났냐에 따라 다르거든요. 예, 예. 276건 가운데 7개가 플러스 수익이 났어요.
1: 아 우리가 그때 다뤘을 때 이거 참 문제 많다 그랬는데. 그 다음에는 좀 금리 변동이 있었기 때문에, 때문에 수익이 난 것도 그렇죠. 있군요. 어.
6: 그러니까 7건이라고 하면 몇 퍼센트예요? 2%예요. 예.
1: 그러면이거는 이제 앞으로 이런 거 계속 팔아도 되는
6: 거예요? 근데 팔면 안 됩니다. 왜냐면 이 해외 금리 연계형 이제 파생결합 펀드의 경우에는 이게 수익은 기존 이제 독일 금리가 마이너스 0.2 이하로 안 떨어지게 되면 연 4에서 5% 금리를 유지하지만 이게 마이너스 2% 이하로 떨어지기 시작하면 원금 손실 100%까지 마이너스가 나기 때문에 네. 이 손실을 막기 위해서 앞으로는 어떻게 하겠느냐. 음. 원금 손실이 20%가 넘는 이제, 고난도, 금융투자상품의 경우에는, 은행 판매를 차단하겠다는 겁니다. 어. 그리고 또 하나 이 은행에서 이자, 이 상품을 굉장히 노인분들한테 판 이유가 네. 아 적금 만기 돼서 나는 8천만 원 적금 만기 돼서 다른, 만기, 다른 상품으로 갈아틀려 갔는데 아닙니다. 손실 독일 망하지 않은 한이 상품 안전합니다. 이렇게 음. 팔았다는 겁니다. 네. 거기다가 사모펀드라는게 최저 판매 금액 이 1억 원이거든요. 음. 그러니까 8천만 원 목돈 마련했는데 거기다가 집에 있는 2천만 원더 가져다가 여기다 투자를 했다는 거예요. 네. 그러다 보니까 앞으로는 은행 창구라면 적어도 예적금을 파는 창구 펀드를 판매하는 창구 물리적으로 따로 떼어나라라는 거예요. 어, 은행 창구에서 이런 거 팔지 마라. 너무 고위험이다. 당연합니다. 왜냐하면 예. 원금보장형 적금 만기한거 지금 갈아타러 갈더니 바로 옆에서 펀드를 팔았다는 거 아니겠습니까? 음. 자, 그러다 보니까 이 예적금 업무보러 간 고객들한테 혼동을 줄수 있기 때문에 차라리 아예 이 상품 판매할 때창고를 별도로 두라라는 네. 의미여서 음. 앞으로는 이제 은행이 상대적으로 원금 손실이 좀 적고 투자자 보호장치가 잘 갖춰진 사모펀드가 아니라 공모펀드 중심으로 팔아라, 전환해라라는 음. 지침입니다.
1: 네. 은행들 수익나게 하기 위해서 자기 성과 올리기 위해서 이렇게 좀 고위험 상품들 막 대충 이거 괜찮습니다. 이거 많이 벌수 있습니다. 이런 식으로 소개하는 건 일반 투자자들이나 일반 은행 취급하시는 분에게는 좀안 했으면 좋겠어요.
6: 맞습니다. 어. 이게 사실은 이 상품이 너무 어려워서 예, 예. 이거 전문가들도 이해하기가 어려운 상품 구조예요. 어. 이런 거 은행 창고들은 그냥 지침이 내려왔으니까 1년에 세 4번 이거 팔면서 선취수수료만 쏙쏙 뽑아 먹었다는 거거든요. 음. 그러니까 이 괘씸죄가 한마디로 반영이된 겁니다.
1: 네. 그리고 이번에 뭐 최대 80% 배상하라고 했다고 하는데 이걸 네. 좀 넘어서 서 그래도 어찌됐건 간에 어 본인들은 수수료 같은 거 취득했던 것도 있고 하니까 이거 좀 제재 같은 거좀 필요하지 않나
6: 싶거든요 맞습니다 왜냐하면 이게 지금 전체가 지금 이다 80% 배상이 아니라 일부 예를 들어서 투자 경험이 전혀 없어요 펀드에 대한 그리고 이제 60대 주부의 경우에요 이분의 경우에도 손실 확률 제로라고 해서 강조해서 들어갔는데 이분의 경우에는 배상 확률 배상 비율이 75%입니다. 네. 그리고 이 손실 났음에도 불구하고 위험성 고지 없이 안전 자산만을 강조하고 가입을 했는데 이분은 4 0퍼예요 배상률이 어. 그러다 보니까 이제 차별 논란이 있는 거고 또 하나는 이제 불완전 판매에 대해서 그러다 보니까 제재를 좀 강화해야 된다라는 목소리가 거세고 있습니다 특히나 지금 그래서 금융 당국은 설명 의무나 아니면 부당공유 행위 어떤 금지 원칙에 위배됐다 네. 이럴 경우에 은행권에 대하여다 징벌적 과징금 음. 수입액의 최대 50%까지 부과할 수 있도록 법을 고치겠다라는 거고요. 예. 그리고 이제 이 투자의 적합성이나 설명 의무 위반으로 손해배상 소송할 경우에 지금까지는 이제 투자자가 그 입증을 해야만 했거든요. 음. 근데 이거 앞으로는 고의 과실 입증 책임을 판매자가 해라. 라고 이제 전환하겠다라는 거고요. 뭐 이러다 보니까 사실 은행은 꽤 반발하고 있는 게 맞습니다. 왜냐하면 이 시장 자체가 워낙 커요. 네. 지난 6월 말 기준 원금 비보장형 상품이 많기 때문에 은행의 경우에는 안전자산, 음. 수익을 이유로,
1: 수익성 악화를 이유로 반대를 하고 있습니다. 알겠습니다. 자 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 네, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 시사본부 이어집니다.